0: J'aime le fait qu'on rappelle un peu à l'ordre certaines de ces sociétés qui aujourd'hui ont des revenus qui sont supérieurs à certains PIB de, de pays. Donc il y a un moment où il faut siffler la fin de la récré, très clairement.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast des éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, trois personnes pour décrypter l'actualité connectée. J'ai cité Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Je cite également Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Et je m'autocite Bertrand Nôtre. Bonjour Bertrand Nôtre. Salut. <rire>
0: Ça y est, il commence à
1: craquer. C'est <rire> bon, genre lui-même. Il a fallu attendre quasiment le numéro 60 pour qu'on soit là. C'est un petit peu ça. ça L'ego a pris le dessus, en fait. C'est un peu l'histoire. Voilà, ça y hein. est, on depuis qu'on est cité la, par grand nombre le, le jour d'après, en fait. C'est un petit peu ça. <rire> la question du jour Facebook va-t-il quitter l'Europe ou même se faire éjecter d'Europe C'est une double question. Et derrière Facebook, on peut mettre aussi Instagram, Dropbox, Google, Twitter. Bref, tous ceux qui ont leur siège européen en Irlande parce que. Évidemment, vous avez entendu l'histoire. La, la CNIL irlandaise met la pression sur Facebook. Alors dans un premier temps, Facebook aurait soi-disant menacé de quitter euh, l'Europe si vraiment on ne les laissait pas euh, continuer à transférer toutes les données de l'Europe vers les états unis où sont leurs serveurs et leur traitement de données. Et puis, dans un deuxième temps, ils ont dit « Non, mais en fait, c'est pas exactement comme ça qu'on voulait le dire. Ah » bon, il y a une grosse reculade derrière. Mais en fait, c'est un vrai sujet, parce qu'à un moment précis, on a quand même l'Europe qui est en train de s'énerver très sérieusement. La Commission européenne bouge également avec une loi qui va être votée dans, dans quelques temps, qui s'appellera Digital Service Act, pour agir sur le contrôle des données, de la désinformation et de l'extension de la puissance des GAFA. Bref, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez suivi ça tous les deux. Qu'est-ce que, globalement, vous vous êtes dit quand Facebook a dit « Je vais quitter l'Europe ». Est-ce que ça vous a arraché un sourire ou une larmichette J'ai plutôt un élément de réponse. Ouais.
0: Alors, moi, j'ai rigolé, je me suis dit, hein, les mecs, ouais. c'est quand même des grands rigolos, parce qu'entre les excuses régulières euh, et, euh, et là, le on va partir, et puis, bon, finalement, on va pas partir, parce qu'en fait, je pense qu'entre le moment où ils ont dit on va partir et le moment où on a dit on va pas partir, il s'est passé un truc très simple, ils ont regardé les chiffres. Et ils se sont dit, bon, les gars, l'Europe, c'est combien de divisions euh, ben, l'Europe, c'est quand même 410 millions d'utilisateurs, hein, c'est euh, derrière l'Asie, mais c'est devant les US. Et, euh, et puis surtout, c'est quand même 11 dollars de revenus moyens par utilisateur. C'est-à-dire, en fait, le deuxième plus montant le plus élevé du monde pour eux. Donc là, ils se sont dit « Ah ouais, non, ça va peut-être pas le faire. Donc euh, bah, finalement, on va peut-être trouver une solution.
1: Ouais, » Il n'a jamais été question qu'ils quittent l'Europe dans leur esprit. ça enfin, C'est trop important pour eux, quand même. Il ne faut pas exagérer. Ah, moi,
2: j'ai bu du petit lait depuis le temps que j'ai dit que ces acteurs-là ne sont plus des entreprises et pas encore des États, mais que ça arrive. et ben voilà, on, on a un signal faible très clair, même si ce n'est pas sur... Ce, ce petit bras de fer que ça va jouer. Malgré tout, on a très clairement une entreprise qui se prend pour un État et qui parle d'égal et égal à non seulement des États, mais enfin, le, le continent européen dans, dans sa totalité. C'est fantastique. Après, ça met le doigt sur un vrai problème. C'est qu'effectivement, la plupart des dégâts femmes, au sens le plus large qui soient, sont dans une inégalité totale. Donc on, on va avoir bah, des GAFAM qui vont être capables de repenser leur infrastructure pour s'adapter. Bah, typiquement Dropbox, hein, ce n'est pas très compliqué euh, de faire en sorte que les utilisateurs européens soient hébergés sur des serveurs européens pour une boîte comme Dropbox. Ce n'est pas un cauchemar de, de repenser la technologie Dropbox pour s'adapter à cette contrainte. Par contre, pour Facebook...
1: Effectivement, ça a l'air d'être un challenge insurmontable. Très concrètement, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, en fait, la CNIL irlandaise oblige Facebook à suspendre le transfert des données de ses utilisateurs européens vers les États-Unis. Ça, je vous le disais tout à l'heure. Le délai de mi-septembre a été dépassé, c'est-à-dire qu'il y avait une contrainte pour Facebook de respecter ce délai, ce qui, évidemment, ils n'ont l'ont pas fait. L'affaire est aujourd'hui devant la Haute Cour de justice d'Irlande. La réponse aura lieu en novembre. Décidément, il va se passer beaucoup de choses en novembre pour Facebook. Et euh, Facebook s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuelle soit près de 2,8 milliards de dollars. Voilà pour le contexte un tout petit peu général. C'est quand même marrant, dis donc, Damien, eh c'est l'Irlande qui, d'un côté, a tellement favorisé tous ces GAFA en leur faisant pas payer d'impôts, qui euh, mettrait un peu la pression de l'autre côté. Il y a un petit retour de l'histoire rigolo, là, non
0: Oui, alors, euh, la question derrière, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça d'un seul coup Est-ce que c'est pour se racheter auprès de l'Union ah, européenne oui. Est-ce qu'il y a euh, la volonté de siffler la fin de la, de la récré Je sais pas. Et effectivement, j'étais très surpris que ça vienne que ça vienne de la CNIL irlandaise, euh, peut-être que Fabrice pourra nous décrypter ce qui ce qui se joue derrière ça et pourquoi ça vient de chez eux. N'empêche que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses intéressantes à voir. C'est d'abord que ça doit venir d'un État. Il n'y a pas malheureusement d'une CNIL supra supranationale et européenne, ça serait plutôt pas mal. Mais ce que je trouve intéressant aussi, et on y reviendra peut-être après, c'est que l'Europe finalement, elle fait comme les États-Unis avec TikTok. Elle a envie de rapatrier ses données chez elle. Le seul truc rigolo, c'est quand c'est les US, ben personne ne gueule, du côté des US. Quand ça se passe en Europe, ben les boîtes américaines, elles commencent à gueuler. Hmm.
2: Je pense qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Il hein. <rire> euh, y a d'un côté le fisc irlandais, de l'autre côté l'acné, l'irlandaise. C'est deux entités totalement séparées. Et il euh, n'y a pas nécessairement une, une cohérence entre les deux. Regardez ce qui se passe en France. Euh, donc, c est, c est pas, pas, ça ne me semble pas du tout antinomique que euh, l'Irlande ait euh, d'un côté... Une autorité qui, en, qui soit en charge du numérique et qui fait son boulot, et, euh, tant mieux. Et de l'autre côté, euh, une autre autorité qui est en charge de la fiscalité et qui profite de, du fait que euh, la fiscalité irlandaise est parfaitement légale en Europe, que ça vous plaise ou non. C'est comme ça que ça fonctionne l'Europe et euh, après tout, il euh, y a pire. Il suffit d'aller voir au Luxembourg. Euh, C'est un, un vrai problème, mais euh, ça, ça ne disqualifie en rien l'Irlande pour euh, parler sur le numérique. Et là, clairement, elle a pris un leadership européen magistral.
1: Il y a quand même un vent mauvais, on va le dire comme ça pour euh, parodier l'autre, qui souffle sur les GAFAM depuis l'Europe, avec la Commission européenne qui promet un nouvel arsenal de sanctions. Et je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Thierry Breton euh, donc sur le commissaire au marché intérieur euh, interview au Financial Times, où il dit que là, on va aller vers des sanctions très sévères s'ils ne commencent pas à, à se mettre un petit peu en ordre de marche. Alors, est-ce que ça reste, une fois de plus, un objet de communication Est-ce que réellement, et ça expliquerait aussi peut-être euh, cette espèce de petit retournement de l'Irlande, l'Europe est en train de prendre la mesure du désastre de cette puissance, de cette toute puissance de, de ces GAFAM qui ne payent pas d'impôts
0: Moi, vous le savez, je suis un optimiste. Je pense... J'espère que c'est plutôt ça. Thierry Breton n'est pas un rigolo. C'est quelqu'un de sérieux, qui connaît ses dossiers. Euh, euh, c'est quelqu'un qui a un profil assez intéressant, qui connaît la technologie. Euh, il a écrit des romans. D'ailleurs, je vous conseille de les lire, ils sont pas mal. Euh, il a travaillé chez Atos, chez Orange. Euh, il a été euh, ministre de l'économie. Bref, c'est quelqu'un qui connaît les rouages, à la fois politiques, technologiques il sait comment ça fonctionne, et mon sentiment c'est que c'est pas donc un, un rigolo et il a, il a envie d'être pris euh, au sérieux quand il tense euh, Mark Zuckerberg en direct, euh, en disant ce serait bien que vous payiez vos taxes, hein, ce serait plutôt intéressant euh, bien sûr Mark Zuckerberg a appris à faire poker face, enfin entre ça et peut-être le botox, j'en sais rien, mais son visage ne bouge plus dans tous les cas de figure euh, il a jamais bougé hein, je pense, hein. euh, peut-être oui, effectivement, est euh... un peu
1: Asperger le garçon quand même, <rire> c'est-à-dire qu'il manque un tout petit peu d'empathie pour le reste du monde hein.
0: non, du tout, euh, à moins que ce soit une peut-être, je ne sais pas. Bref, euh, <rire> dans tous les cas de figure, le, le fait est que j'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui ça bouge. Et les Européens ont compris qu'ils avaient perdu une bataille, une grosse bataille. Euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de perdre la guerre ou pas complètement et c'est maintenant ou jamais que ça se joue. Est-ce que euh, l'Europe va aller au bout de ses sanctions euh, comme il l'a fait avec Apple d'ailleurs à une époque Et deuxième élément, il y a un moment où effectivement les GAFA vont bien être obligés de commencer à se mettre un peu au carré parce que... Les Européens ont envie de garder leurs données chez eux, et je trouve ça normal. Et ce qui est intéressant à voir, je reviens l'histoire sur l'histoire de TikTok, c'est la même chose. Les Américains disent, nous on veut bien TikTok, mais un TikTok américain. Donc en gros, je ne sais pas comment ils vont faire d'un point de vue technique, mais il se pourrait qu'à terme, il y ait un TikTok chinois, un TikTok américain, et pourquoi pas un TikTok néo-zélandais, un TikTok je ne sais quoi.
2: Vu la valorisation de TikTok, je ne vois pas très bien quel acteur financier européen pourrait se permettre de racheter ne serait-ce qu'une dixième de TikTok C est, c est pas... On est d'accord, mais ce que je vais
0: te parler C'est que d'un point de vue technique Déjà, il va, il va y avoir d'un seul coup des, Une fragmentation de ces
2: sociétés Je ne sais pas ce que ça va donner Une balkanisation, on, on est sur la balkanisation d'internet Qu'on annonçait d'ailleurs, Damien, il y a 10 ans Dans les colonnes de Read White Web
0: Tout à fait, complètement, oui ah, ça, ça a mis du temps, mais on y est Donc il y a une balkanisation qui se crée On, a des, enfin, on pourrait imaginer demain, comme les Chinois l'ont fait Qu'il y ait des, des internets locaux Mais bon, n'allons pas, hein, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Dans tous les cas de figure, on a une, une, une fracturation possible De ces GAFAM euh, c'est assez fascinant à voir
1: alors je veux rebondir là dessus justement en recitant Thierry Breton dans son interview au Financial Times à la fin de l'année donc on est euh, fin septembre ça va aller vite la Commission européenne va euh, avoir une nouvelle législation, Digital Service Act, et lui dit que le texte pourrait aller jusqu'à prévoir, en dernier recours, alors en dernier recours, la possibilité de forcer un acteur, donc Apple, Google, qui vous voulez, Facebook, à vendre certaines de ses activités s'il a une position trop dominante vis-à-vis -à, -vis, euh, à la fois des consommateurs et d'autres entreprises, c'est-à-dire du marché lui-même. Bref, TikTok version européenne. Est-ce que vous croyez que ça peut vraiment arriver C'est un peu ce qu'on disait. Il faudrait que ça, fa ça se fasse. Ça peut se faire, mais est-ce que vous y croyez Vraiment à ça.
2: Alors, en faisant un, un peu d'anticipation, il y a des circonstances qui pourraient nous amener vers ça. Typiquement, on, on est quand même en train d'importer euh, en France et en Europe en général des phénomènes sociaux américains. Euh, par exemple, le MeToo qui est arrivé en France. Tout, tout, toutes ces grandes vagues de changement de la société viennent aujourd'hui des États-Unis et la courroie de transmission c'est très clairement les réseaux sociaux et Facebook en particulier. Euh, là, il y a quelque chose d'assez terrifiant qui se prépare aux États-Unis qui s'appelle une guerre civile. On ne sait pas si on va y aller ou pas, mais ça peut tout à fait dégénérer. Facebook s'y prépare, euh, on reviendra probablement là-dessus dans un prochain numéro, mais Facebook se prépare à l'éventualité euh, d'une véritable guerre civile et d'une restriction de ses services pour faire face à cette situation. Et si on importe tout ça en Europe... Alors là, le législateur européen va bien être obligé de faire face au fait qu'il est euh, face à quelque chose de très dangereux. Et le démantèlement, là, commencera à devenir une vraie possibilité parce qu'il y aura une vraie question de sécurité nationale et qu'il y a un moment quand même, il y a des priorités dans la vie. Euh, alors, c'est loin d'être évident à ce stade qu'on va vers cette, cette situation, mais on, on, on a des avenirs possibles dans lesquels démonter Facebook, ça ne serait pas juste une vue de
1: Conclusion, Damien
0: Conclusion, je pense que... Euh, je, je le disais tout à l'heure, hein, je suis un optimiste, donc euh, j'espère que les Européens vont aller au bout de ce qu'ils vont faire. Euh, je pense que euh, ça ne fera pas apparaître de nouveaux champions, malheureusement, de notre côté. Mais euh, très clairement, j'aime le fait qu'on rappelle un peu à l'ordre certaines de ces sociétés qui, aujourd'hui, ont des, 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 des revenus euh, qui sont supérieurs à certains PIB de, de pays. Donc, il y a un moment où il faut siffler la fin de la récré, très clairement. Et, euh, et j'espère vraiment qu'on va marquer la fin de cette, de cette récré, non pas pour bazarder ses services, non, c'est pas ça dont je parle, c'est véritablement le fait de leur rappeler qu'il y a des règles et qu'aujourd'hui, ils ont prospéré sur une situation qui était anormale, euh, qui était une situation qui n'était pas euh, une situation, on va dire, euh, légale, si on peut dire. Ils ont utilisé euh, finalement une, très souvent une, une méconnaissance technologique ou une léthargie technologique d'État. Et aujourd'hui, ça commence à se réveiller, tant mieux.
1: Bon, je vais faire pour terminer un truc que j'ai pas fait depuis 30 ans. Vas-y. Attends, bouge pas. J'arrive plus à siffler. Je voulais siffler la fin, je n'y arrive même plus. La vieillesse est un naufrage, décidément. C'est terrible. Allez, merci Fabrice, merci Damien, et à la semaine prochaine. Salut.
2: Salut.